0: 本期节目依然是和越考越糊的串台，我们会延续上一期的内容，继续聊影视作品中的生态环境，所以我们还是会聊到有关于性别认同、性别议题、性别平等、性取向等等等等这些话题。呃，所以呢，我们依然建议未成年人请在家长的指导下收听，成年人呢，请以大家自己的价值观和生活经历。进行甄别，就是这样。谢谢
1: ，欢迎收听《越考越虎》，我是考分，我是虎头，欢迎收听
0: 由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子
1: 。对，然后我们又来了，其实是跟上一期在同一天继续录的，因为因为没有想到提纲的第一部分竟然能聊一个小时，那我们继续来聊沙漠这个话题。嗯。嗯所以大家都去过沙漠吗？我只我去过。<笑>来吧，讲一下见闻。
2: 我很惭愧的说，我觉得我我先来讲就抛个砖吧，因为柯子老师去过，肯定就是特别专业的那种视角。嗯、我先抛出我作为一个真的是非常受挫败的游客的经历，<笑>就是我人生唯一一次。去沙漠是去，就像我第一期提到，就是有一次去摩洛哥旅行，然后，嗯、呃，参加了一个几乎每一个去摩洛哥旅行的人都会去参加那种呃五天的进入撒哈拉沙漠边缘过夜的一个骑骆驼的行程啊，太游客，
0: <笑>要素齐全，<是>要素齐
2: 全，<笑>对，对，还买了那种摩洛哥的袍子，然后拍照，真的。<笑>但是其实，我觉得就像我第一期说过的，就是我觉得我对沙漠的主要的想象一直都是通过文艺作品来的。然后我对沙漠，说实话，知之甚少；我对非洲也知之甚少。然后，所以我去摩洛哥的整个旅行都，其实我觉得我是受到了非常强烈的文化冲击和。心理冲击，我玩的非常的不安稳，嗯、就是我充分的体会到了我自己的经验的局限性和我对世界的理解有多
1: 么的有非常会反思，对，
2: 就整个旅行一个旅游把你旅成这样，<笑><笑>嗯，就是一方面就是。呃，我体会的就是说，沙漠地区确实是生活不是很便利。就像我说的，沿路上大部分你看到其实都是很荒凉的戈壁滩。然后公路旅行嘛，其实跟公路电影太不一样了吧？就是你就一直坐
1: 车，特别无聊。
0: <笑>就<笑>。而且就是
2: ，我希
1: 望哪个公路电影要拍一下，就是车坐久了腰酸背痛的这种
0: 的。嗯，哦对
2: 啊，他们都没有、这个、吃的也不
1: 舒服的这种。对，吃的也不舒服，都不会痛
2: 嘛而。而且非常的缺水，就是我们沿路去到的每一个路边的厕所都是没有，就是冲水系统的，因为沙漠地区就是非常缺水，然后水都要攒着用。嗯、然后我能感觉到。因为中国对摩洛哥是免签的嘛，其实这些年很多中国人都是摩洛哥旅游。在以前，摩洛哥的地理位置，嗯、它在直布罗陀海峡的，就是它通过直布罗陀海峡连接西班牙和葡萄牙嘛，然后它在欧，它离欧洲其实是非常近的。在以前，它是欧洲殖民者的后花园，嗯，它法国殖民地，法国人、西班牙人都非常喜欢去摩洛哥度假啊、呃，然后就是在。我忘了摩洛哥那个城市叫什么，就海边那个城市，它是世界上第一个美国大使馆设立的地方，非常有意思。但就是比如说像现在免签之后，很多中国人都会去摩洛哥旅行，然后你会知道当地的主要的经济来源其实就是旅游业，然后你会感到自己走在街上，我觉得自己就像一个移动的钱包。你刚刚说那个
1: 是拉巴特吗
2: ？哦，应该是拉巴特，对对对，就是一个海边的城市。就是像如果你去拉巴特或者卡萨布兰卡这种城市，它很多地方是非常欧化的，因为已经有很多欧洲人在过去的一百多年间，他们已经去过摩洛哥，然后在那边建了自己的别墅啊、宫殿啊，包括那边也有圣罗兰博物馆等等。嗯，就是你那种那种那也成为异域风情的一个景观的一部分吧，我觉得。但总之，另一方面就是。我非常深刻的体会到，就是我只是一名游客而已，就是我看到的，我去过的所有地方都是旅游开发已经开发到的地方。嗯、呃，然后在那个地方语言也不通，然后食物也吃不习惯，就天气特别的热，然后非常的缺维生素，在沙漠里面你吃不到任何的蔬菜，<笑>对，就你吃到的蔬菜是根茎类蔬菜，就是胡萝卜、土豆，他们管这个叫蔬菜，还有洋葱，<豆>我就，我觉得我特特特别崩溃，对,对，然后。比如说，你拿出手机试图找手机信号，或者说，比如说，就是有人在路边抽烟等等，就是这些行为，你会觉得在那个地方，一方面你去到的每个地方它还是非常有旅游业的痕迹，它可能会有些小卖部等等，它是非常现代化的；但另一方面，你看到这些人迹罕至之地，你会觉得。嗯，我在这个地方出现真的是对的吗？你会觉得非常的突兀。当时我就非常能理解西方殖民者他们进入沙漠的那种冲击，<笑>你知道吗？就是语言也不通，景观也不通，然后呃，食物也吃不习惯，也没有水喝，就是冲击太强了。我就会觉得我能不能脱离游客的这个身份，真的去认识沙漠？但另一方面，我能体会到的是。这个旅程非常的疲惫，你一直在坐车，而且你坐了五天的车，你就才来到沙漠的边缘。而且我到了边缘之后，就是你们要从普通的车换成就是骆驼或者是吉普车嘛，然后才能开到沙漠里边。而且我当时做了一件让我非常深刻意识到就是我是谁的一个行为，就是我到了那个沙漠里面，我立刻打开谷歌地图。我想知道我在哪儿，就是你到了沙漠里面，它是没有任何坐标，它只有沙丘嘛，就天和地。然后我很想知道我现在在世界的哪个角落，我到底在哪儿？就是我，然后我就打开谷歌地图，而且你要爬到那个沙丘的顶端，你才能收到信号。然后我就立刻在那个地图上码了一下我当时的方位，因为我觉得不仅是留念，而是我觉得我需要通过谷歌地图这个东西来理解我是谁，我在哪儿，我在干嘛。我第一。第一次觉得，就是我是那么的没有办法确认，就是自我这个东西。我我当时是有一种恐惧的，比如你有一张 Visa 的信用卡，里面是如果你有额度的话，然后你又会英语，其实我觉得你可以一个人搞定很多事情，你可以一个人去很多国家旅行。可是我当时去了沙漠，我会知道这些东西都是不足够的，因为他们是在我们所舒适的这个圈子的范围之外的，就是。这种感觉非常的明显，然后我觉得另一方一方面就是我非常希望我能够脱离文艺作品的滤镜，能够脱离旅游目的地的宣传的这个话术，离开谷歌地图去真的就是我人已经在这儿了，为何我是要谷歌地图？可是当我真的面对沙漠的时候，我才知道我是多么的不知所措，我根本不知道该如何理解这个东西。然后另外一个体会就是说。即便我来到了好像所谓的世界上最大的沙漠，我打卡，我来过了撒哈拉，我觉得我很想捕捉住它，我想让它成为我的一部分。可是另一方面，我觉得就是你是多么的无法捕捉它，你无法理解它。而且我觉得我来到了好像所谓的世界上最大的沙漠，可是当你站在那个沙漠中间的时候，这个最大的这个这个比例对你来说有意义吗？我觉得它只对卫星。卫星之眼有意义。嗯、对于人类个体来说，嗯、你在塔克拉玛干沙漠，你在撒哈拉，还是你在美国可能中部的某个沙漠，只要你所见的范围是看不到边界，它对你的一个渺小的个体来说，它是一样的。可是我觉得我们习惯了总是从宏观的角度来看事情，嗯、我们习惯了从地图、从卫星的角度来看，可是我们忘记了，其实我们的我们的感官是非常的。它很实际，对对但它是非常有限的。然后我觉得这个尺度它已经超出了我能理解的范围。特别是当我回家之后，我在就是我给你们截图，就是我因为我在做节目的时候，我想说去看一下当时我到底去了哪里。嗯、然后我就把谷歌地图看到那个点，然后就缩小、缩小、再缩小，就看到整个撒哈拉的时候，你会看到我真的就是在边缘中的边缘。<笑><笑>我我离深入那个沙漠实在是太遥远了，但是我已经整个就是那个旅程，可能跟那个现代启示率的感觉是差不多的吧，<笑>没有那么严重。可是我觉得整个旅行我非常的累，然后我对我对世界的理解产生了非常多的怀疑
1: 。对
2: 啊，我很能跟欧洲殖民者共
1: 情呢。<笑><笑>好问，还有问题的发言
0: 、啊，<笑>但是这个很很有意思，嗯、就是其实我们每个人有的时候我们是一个中心的强者，有时候我们是一个边缘人，不一定。对、哦，所以你可能有的时候从有一些边缘的那种作品里得到了共鸣，有时候就从那种强者的。大家其实很很喜欢看那种强者的片子啊，爽片嘛，会不由自主的把自己有的时候带进去。你
2: 需要带入他，你才会成为爽片。所以我觉得就是我没有什么立场来讨论说接触沙漠的经历，嗯、就是我我去过，但是我不知道我得出了任何有用的
1: 结论，就是很多的疑问，疑问再疑问。自我反思是一个很好的结论，
0: 但很有意思啊，嗯、你你描述的这个过程，而且是我觉得沙漠冰川。包括现在南极都可以去了嘛？嗯，这一些景观会被开发出来，它有旅游价值，其实就在这儿，因为它太,太大了。就是我们在城市里也能看到一些奇妙的景色，嗯、一些奇观，甚至人造的或者自然的，但是它们都不够大。你很快就能从它旁边路过，<对>你大概坐两站地铁就可以过了。它城市里再大的景观，两站地铁足够出去了。嗯、但是沙漠可能就是。太大了，太大了，所以他大到你肯定会吸
2: 引。嗯，它大到你已经无法理解他了。就是我没有办法用，就像你说两站地铁，两站地铁是一个标尺，可是你无法用几站地铁来描述地<铁>这种程度的沙漠、嗯、冰川。<来>就是你、你、你简直是无法想象。就算你真的可以实际测量，但是你测量出来它有几百站地铁，那又有,有任何意义吗？它没有任何意义、嗯。对
0: 对，你就算知道它有多长，<对>好像也没有什么意义。
1: 对，那又怎么样呢？<对>我想讲一下，就是因为我其实不能算是去过沙漠，虽然呃小的时候有去过宁夏一些沙丘，然后就会进行一些滑沙呀这种运动，沙坡头吧什么运动项目，这<笑>根本就不叫，就是甚至没有像比如说湖那种你要开很多天的车才能到达的地方，他们都是一些、嗯、我去过的都是一些公园，然后我最近就在想，就是我和这些不熟悉的。地理环境接触的这些契机，其实就是最近两年，不是在美国坐了好几次火车。然后我每次坐火车的时候，嗯，首先我爱坐火车，是因为我不需要下车，就是我不需要和和我经过的这些所有城镇或者是地理环境发生超过。停站，你就想把中的做一个景观。对我就想路过一下，就是我的，啊、就是一种非常非常就是不想走出出去的,的对对对,对这种状态。但确实给了我很多，就是首先就是我见到了很多我从来之前没有见过，而且确实是中学的时候在地理书上看到的一些美国的景观，嗯、比如说我们中学的时候会学。美国中部的一些地方，比如说犹太州或者是呃新墨西哥州，它有一些红红岩的那种荒漠，嗯、然后它会有一些呃石，就是风石形成的那些石头，它是中间很细，上面上一个平台这样。嗯、风石蘑菇，嗯，对对对对，颜色是非常漂亮的，嗯、或者是有一些<对>呃荒漠，它确实是有一些像你说有一些植被，有一些草，然后是一望无际，非常非常平，特别平的那种。我坐火车经过过犹他，也就是呃《末路狂花》的取景地。然后犹他是一个很有意思的地方。前一段时间正好读了一本书，也是作者是土生土长犹他州的人。然后犹他就是他有科罗拉多山脉，然后也有很大的、嗯、很广阔的那种盐平，就它是白色的那种荒漠。然后还有一些就是与别的，嗯嗯、的比如说与西墨西哥相比较临近的，又是红色的那些地貌，就很有意思。对，然后还经过今年的话，做的做了一趟线是贴着美国与墨西哥的这个边境走的，所以是有经过新墨西哥，很有意思。就是你在新墨西哥这个地方，它也是类似于荒漠，虽然它地上有一些很矮的草，然后那附近也有很多国家公园什么，但是我们走逐渐走，逐渐走。就会其实是可以看到美国和墨西哥边境那个川普造的墙，特朗普造的那个墙，<笑>嗯，哦、然后就是墙的对面是有很多墨西哥人家，他们是离墙非常近的，就呃很近很近，嗯、就是那个地方你一开始会觉得根本这个地方没有人，其实你仔细看看那个地方都是有人生活的，他可能包括有很多非常的、嗯、会有一些商贩吧。就是我经过的可能没有离那么近，所以看不太清楚。嗯哦、但是那个地方，首先那个墨西哥那边也有很多国家公园。我觉得美国是一个很有意思的地方，在于它如果不是国家公园的话，就会被用于采集石油或者是一些矿产之类的。所以美国的这个土地，它如果不是景观，它就是资源。对，就是说如果你要保证这个景观的话，<笑>一定要把它变成国家，就是纳入国家公园的体系，否则它就会被拍卖掉。也是我在读那个，就是犹他州那个作者写的那个书里面，就是讲到，因为犹他有很多呃石油资源什么的，但它也有很多就是原住民世代生活的地方，然后有很多有神圣意味的土地，所以对于这些州的这些，尤其是中西部这些非常地广人稀的地方，对于这个土地的争夺是一直是非常严重的。一个事情，就是如要不是比如说国会通过一些法案，然后把这些地方纳入到国家公园的体系的话，那他们肯定就会一块一块的被拍卖掉。然后有些能源公司，它可能并不会开采，只是就是买了这块地，然后就放着，等待石油价格的上涨或者等待一些其他的事情的发生。然后但是呢，因为它是放着的，它不是属于国家公园的地方，所以一个是人们不能轻易的去，还有就是它的保护会发生很多问题。嗯就我坐在火车上的时候，到一些地方会有那个，嗯，美国的就是 National Park Service， 也就是类似于管理全国国家公园的这个机构的一些工作人员，他们会上车给你讲解，就是我们经过的这个地方是国家公园，哦、然后他是他就会发说很多冷知识
2: ，哦、就挺有意
1: 思的
0: 。这个好玩哎
2: 。
1: 对对对，就是我觉得坐火车，因为你会经过很多地方，然后就会让我知道一些，就是如果你只是去。其中的一个地方可能不会知道的东西，包括沿路上很多的地名，其实都是来自于原住民的语言，就是、哦这个、呃，可能是 Navajo、oh、或者是霍皮，对吧？他们的一些语言的保留下来的地名，嗯、然后还有一些嗯，国家公园的名字也都挺有意思。的，反正就这些信息，嗯、呃，让我觉得呃和。就是你本身可能会想象这些地方都是荒无人烟的，是没有一些没有什么人的，然后也很难生活。但其实是，就是感觉每一寸土地上都有很多 battle 在发生。嗯，对，嗯、所以就还挺有趣的。嗯，好像
0: 就是现在所有的土地，嗯、就算它看起来是荒芜的，其实它都有一个名分，<对><它>有主
1: 的。对对，对<笑>都是被规定了的。你到底是一个什么性质的土地？嗯嗯哦，不过我还有一个，就是整个这个荒漠的旅程中，我印象非常深刻的就是，我其其中有一天应该也是在新墨西哥那边吧，就是就是下雨，然后我发现就是我能够，因为那个地方特别特别的平，所以你可以看到很远的地方有一片云，然后那一块有一个雨柱。就是只有那一小片区域在下雨，啊、然后就是或远或近，或远或近，然后到了深夜的时候，正好是我们开的这一段路在下雨，就是整个那个车厢都是黑的，然后四处全都是闪电，啊，然后所有的人的手机都会就是经过那个地方都会提示什么黄色警报车，就是在深夜的黑暗的车厢里，<笑>每个人的手机都会响一下，然后外边什么也看不见，只有闪电，但当时就觉得天啊，这就是就是你在书中会读到的场景。
3: 就是在很远很远的地方有一
1: 个地方在下雨，然后你是可以看到的。就这个东西是在城市里面是你是不可能观察到的这样的场景，嗯，让我觉得很神奇
0: 哦，这个还挺酷的。
1: 陶老师
2: 真的是美国那个铁路旅行大师，真的已经替你安利好，像大家安利这种
1: 这种玩法非常神，非常有意思
0: 。哎，以后。<笑>不知道什么时候能再去了<笑>。我之前
1: 去时间太
0: 短了，啊、都来不及坐火车。这样，嗯，嗯
1: 对，火车太慢了。<对>美国的火车就是要坐，<对>你想去穿过美国的话，要坐一个过四五天吧，少说。<对>嗯
0: ，慢。主要它的公共交通我都有点担心，就是因为我我去都是开会，什么时间特别短嘛
1: 。啊，像
0: 他那个晚点呀，或者什么出个事，<笑>我就回不来了，我就滞留了，<笑>再给我抓起来。所以就之前我
1: 们我哎，之前是不是我们那期节目的封面就是新奥尔良火车站的那个火车站里面的钟是没有表针的
0: ？这就说明美国
1: 火车晚点，<我><笑>就
0: 是我没有我说火车。<笑>我在新奥尔良坐了他那个室内那个有轨电车，啊啊、嗯，嗯、就大概坐了六站吧，坐了有两个小时。<笑>震惊啊！这是发生了什么？<笑>他真的就是想开就开，想停就停。<笑>
1: 非常自由，
0: <笑>对，不愧是新奥尔的那种感觉。<笑>哎，为什么会扯到这儿来？哎、啊，对
1: ，来吧，<实>说说您的沙漠体验
2: 。<笑>对，我觉得说一下不一样的吧，因为我觉得我和考老师都是从游客的角度，而且就是有一种距离感，观赏的角度吧。嗯、对对对，就有一定距离感去呃看沙漠。其实我们。没那么了解沙漠，也不知该如何了解。嗯、说实话，<但 S 2> 我不知该如何脱离这个游客的滤镜去看它
0: 。我听你们讲完之后，我就发现我也没有那么了解沙漠，就可能就是<笑>
2: 对不起，不是故意的<笑>这种自我审问。<笑>又看科子逐渐考胡话，真的非常对不起。
0: 就是我的第一感觉是，你们描述的这些游客的体验，其实我也有。嗯，在我去的过程中，我也不能说，尽管我是出于呃研究的目的去，好像视角就完全不一样。其实也没有，其实终归我是一个外来者，所以我去的那个过程当中的很多体验或者经历过程也是类似的。因每次其实出野外虽然很开心。但是出野外之前还是会觉得，哎呀，好累啊，又要去了，然后坐车四五天什么之类。因为很多地方，嗯、尽管现在那个公共交通已经挺发达，就至少我们可以坐飞机到附近的一个小城市了，不像原来坐飞机只能到省会。嗯、现在很多小地方有、嗯、有机场了，但是从机场到我要去的研究点还是得坐车，至少也要开个大半天。嗯、然后你
1: 的。都是什么什么地方呢？鄂
0: <笑>尔多斯你们肯定知道、啊，嗯嗯，就像鄂尔多斯，你可以坐飞机坐到伊金霍洛旗，这就已经很近了，嗯、它已经是鄂尔多斯市里的一个地方了。但是从机场这个旗要到各个旗去，它一个旗大概相当于一个县，嗯、就是这个从行政区划上来讲的话，那要去到其他旗坐车就得坐大半天，这都是比较近的，所以往往我们去、嗯。嗯一周到十天也去不了几个期，就两三个吧，而且中间的大量的时间、嗯、你就是在车上，没有什么别的事情可干，不像你说我在城市里，<对>我可能嗯、呃，我今天下午出去玩儿，我我走这么一路，还能录期节目，嗯，<笑>就是城市里它的那种景观和信息量是比较密集的，但是在那儿是极其分散的啊，你为了从一个点到另一个点去，嗯、这个中间。完全就是路程，没有什么别的可言，就是要度过这段时间，去到下一个点。嗯、所以你说的那种游客的这种感觉，我也是有的，完全是一样的。我估计可能，除非是就是生活在那儿的人，其他所有人去都应该是一样的，嗯、没有什么
1: 。没有，嗯、我就想说，就是是我们因为在城市里生活，我们习惯的这个尺度不管是距离的尺度，还是衡量时间的尺度，嗯、都是以城市的这个节奏为中心的，嗯、以城市的这个距离为中心。对，所以我们会觉得，嗯、比如说你坐大半天车，或者甚坐几天车，就无事可做，是一个和日常生活很不一样的一个状态
2: 。其实我在想，就是开头的时候，科子不是有说他现在做的题目比较偏生态，沙漠的生态经济学这个方面嘛？嗯、因为。就是我在想，比如说，其实现在可能就算是当地的居民，真的住在沙漠里的人。也不会像以前那么多
0: 了，至少、嗯哦、啊，肯定不是那种<我>就是沙漠里扎个帐篷的那种了，肯定不是那样
2: 。对对，他们至少肯定也是住在沙漠附近的那个小镇上面、嗯、或怎么样。比如说，像我当时去摩洛哥的时候，我也有问那个带我们进入沙漠的那个柏柏尔人导游，因为他应该就是住在附近的一个有绿洲的一个小镇上面，因为那个地方是我们。就是进入沙漠的起点，我也会问他，然后他就是他们整个村子做的就就都是旅游业的生意，他们所有人都是做嗯旅游的导游，就是每天带一拨人进入沙漠过一天夜晚，然后就带着大家出来，就他们是本地人，但是好像他们，我觉得他们已经被归纳到了。不仅是归纳到旅游业而、啊、是归纳到你从摩洛哥来看，就好像是一个全球化的旅游业的这个系统里面了。嗯、就是我没有办法想象，或者说当地人他们如果不做这个，他们留在当地，他们还能做什么？可能如果你离开呃那个地方，如果你去首都，你去大城市，像拉巴特、卡特布兰卡这些地方，你可能比如说可以去餐厅里做服务生，或者是做一些其他的工作。但是如果你留在当地，好像你就只能做旅游业的工作。而且摩洛哥是，我我当时看数据，我忘了数据是多少，但它就是大部分经济全部都依靠旅游业的。就这个国家，它在历史上不断的被各种啊、呃、不同的文明殖民，就是犹太人有来过，阿拉伯人有来过，法国人有来过，西班牙人有来过，然后现在全世界各地的游客也来，嗯、我觉得他们就是一直是在，不是说他开发旅游业，而是。他不得不最后把柳叶，就是让他成为了他的一个嗯,嗯经济的支柱这个样子。我就在想，那么这个沙漠更多的部分它是什么样的？在因为作为游客，可能大家都只是在边缘，就是象征性的待一待。那么这个沙漠更深入的部分，它是它里面到底有什么？我很想知道。<笑>好问题。它
0: 完全可以没有人，首先，嗯。就是，这是这是你可以接受一点，就是不光是你而是、嗯哦，而且而且我
2: 们去露营的地方有猫咪哦，有猫，荒漠，就说明是家猫。对，就是是说明我们去的地方是离真的是边缘，就是它离有人居住的地方是很近的，嗯、就是一些野猫，它不是住在荒漠里的动
0: 物。哦，
2: 所以我当时就觉得啊，我搞了半天到了这边，就果还看到猫咪
1: ，<笑>这是到底在干嘛、啊？开车五天依旧是家猫的天下。
0: <笑>我之前有跟一个做民族学朋友聊天，他是在另外地方，嗯、我已经忘了具体是哪，好像是西南那边。他看到的情况类似，就是这种旅游业极其发达的地方，当地人就会变成像上班一样去扮演当地人
3: ，嗯、这就是他的工作。
0: 对的，就是成为这个对对对。他们就是扮演当地人，说的很好。对，对,对,对，就,就是这个景观。所以你难以想象，他如果不在这里演当地人，他应该干嘛？他就是这个的一部分。嗯、他好像已经不是普通的一个劳动力了。那么一个普通的劳动力，他有很多的选择。他在这里演当地人的时候，他其实只有这一个选择。他不可能去从事普通的那种产业，嗯、但其实世界上能有资源、有机会、有这个历史条件，也有这个就是意志力去坚持发展完备的这种三产的国家是很少的。因为我们生活在中国，嗯、所以我们觉得这个事情理所应当。我们自己生产粮食，我们自己有工业，我们有我们的服务业。现在我们的。呃，包括信息网络这些产业也都发展很好。我们好像觉得这个很自然，一个国家就应该有这些。其实很多国家是，他要不然没有这个条件，要不然在历史上没有给过他机会，或者有些人有过这种机会没有坚持住吧。所以，嗯，很多国家它确实就是这种现状，它就是只有旅游业，只有服务业。那听起来是很好的事。我其实不是很喜欢有一段时间的宣传，就是全国各地都在。呃，喊大家要发展旅游业，就是说旅游业是可以发展，但是有段时间宣传的有点过度，就好像它是一种更优的产业啊。嗯、我们发展它就不用破坏环境了。这个提法的初心肯定是好的，希望老百姓过好日子，而且不要那么辛苦。只要我招待一下外地的客人，那就可以挣的钱相对比较多，我们也不用发展一些污染的工业，不用去破坏土地。呃，听起来很好，但是这里里面隐含的第一就是太低估旅游业的一个破坏性了，嗯，它的一个主动和被动的破坏性。嗯、第二就是你如果真的这么做，如果所有人都觉得旅游业来钱更容易，我们都去做它，那我们的结果也就是变成摩洛哥那样
3: ，所有人
0: 都是依靠游客来活着，嗯、那那像粮食危机啊。这种产业的危机，嗯、我们应该怎么办？这么大一个国家是不可能只依靠旅游业活下去的，因为我们有的时候会去各地做一些调研，老师接的项目什么的，基本上每个地方的规划都会大量的强调他们要如何搞旅游业。就这个倾向让我觉得不太好的在于，他们把旅游业看得太好了，嗯、看得太重了，把它放成了一个太优先的一个位置。嗯。像沙漠呀、啊、冰川呀、啊、这种地方，它本身因为它的那种特色性很吸引人嘛，也有很多人强调，像沙漠里都会强调说，那要不然我们就发展沙漠旅游业，好像这没有什么损失呗。你像考老师去滑滑沙就可以掏钱了，嗯、<笑>胡头老师坐五个小五天的车过去愿意掏钱，就好像听起来是一个很好的事情。但是你们所有这些人去了之后，你们是要吃喝住的呀。
1: <音>对，这对基础建设的要求其实是很高的吧？对
0: ，其实很高。这个我们且不谈，你能不能如何把这个教育和展示景观的功能做好？就基本我要让这些人在这里生活的舒适，嗯、这个其实对当地的破坏就不小了。还想怎样？嗯、这些人要用水啊，<笑>这些人来了要吃要住，<对>而且说白了，你要以你城里的这个生活习惯，哪怕是稍微的减量挪到沙漠里。你的消耗资源的量也是极大的，嗯、也是根本不适宜当地的那个环境的。那、嗯、旅游业它讲的什么衣食住游购娱什么之类，嗯、它有几个那种标签的词
1: 。哦，你想
0: 你要去吃，你要去住，你要去购买，嗯、你肯定要在那里消费。不消费不可能。有人说我旅游是不打算消费的，去就是花钱。那我怎么生产这些让你消费的产品？嗯、从哪里生产？如果更远的说，现在开发，我觉得开旅游业开发的不太好的一点，就是大家还是把沙漠当成了一种普通的景观去开发。比如，就像我要在城市里开发一个游乐园，那我应该给我的这些游客提供，呃，小卖部，提供流动厕所，提供这种游乐景点。就大概是这么一个思路，然后在沙漠开发的时候，他也是这个思路，就完全搬过去了，嗯、在沙漠里搞一些流动厕所，搞几个小摊儿给你们卖吃的、卖纪念品，然后搞一些滑沙这种景点，就完全没有考虑到沙漠本身，我应该怎么展示它的这个特色，他去的这个体验应该是完全不一样的。嗯
1: 、那有什么？那如果
2: 不开发旅游业、嗯，有什么其他的？产业可以让当地人就是做做。就我
0: 现在所知，最看起来平衡做的最好的就是这种经济灌木的种植。嗯，我既种植了灌木，嗯、它可以有这个绿化的生态作用，然后它是经济灌木，它本身是可以它的果呀、它的叶呀、它的根呀是可以卖的那种东西。嗯，这是相对来说最平衡的，嗯、但是它也有一个它的量的。一个限制，如果无限制的种下去，嗯、它对水的这个消耗又会超量
1: 。哦，嗯
0: 嗯，嗯而且很深，哎，这一点我我没有做过完全的统计，但是就我所知的情况，就是沙漠地区一般这个石油矿产的量都是很大的
1: 。对，这个哎
0: 、嗯，我应该回头再看一些资料，是不是有一个绝对的相关性？但是这个情况也就会造成，其实在国内一样，像鄂尔多斯呀、啊、嗯、陕北呀、啊、这些地方，它也是大家会去争夺，嗯、因为在那里我可以开矿
1: 。对对对
0: ，嗯，也有这个情况。你打算在这种经济作物，可是所有的村民都在等着他们家被圈地，然后被开采，他、嗯、只想挣那个补偿的钱。嗯、也有这种情况。但是开
1: 矿了的话，或者是采了石油的话，就是会对这个。本身的生态进行一个极大的改造，
0: 两方面吧，一方面，嗯,嗯，肯定是破坏是很大的。不管怎么说，你从地下挖东西都会造成破坏，挖矿也好，挖水也好，挖任何东西也好
2: ，你是一个。而且石油是不可再生资源的，对对，嗯、它
0: 不可再生。然后就算你从里头、嗯、你挖的是宠物小精灵也好，只要你在地下挖坑，<笑><笑>这个事儿就
1: <笑>挖地鼠。<笑>
0: <笑>对，所以不管是挖什么挖，这个动作本身就是一个很大的破坏了。嗯、但是也有一种说法，就是由于嗯他采了矿变得有钱，所以他更有钱去做好保护。所以这个、就是，嗯<但>看你怎么平衡了
1: 、啊。我之前看那本关于犹他州的那个书，也是他有讲到，就是说如果在这里进行很多开采业的话，那么用水量是极大的，而这个地方本身非常干旱。嗯这个对，所以说这个会使他，不但使他更加干旱，而且成本极高。嗯，嗯但是这些地方的人，就比如说像犹他这个地方，这个作者也是他爸爸和他他们家，他是做生态研究这方面，但他的爸爸也好，爷爷也好，可能很多代都是在油田工作的，就是这是一个。嗯本地的可能是唯一，除非你能走出这个沙漠去追求一些其他的事业，嗯、比如说像他，他接受教育肯定也不是在本地，或者说他的一些工作也会让他去别的地方。嗯、但他们家的，包括很多认识的人，世代都是在本地做这个行业，就是采矿业、开采业，这、就是一个可能是唯一一个能做的产业，而且就是形成了这种类似于油田镇。像国内也有嘛，嗯、就整个这一个城市或者这一个镇，嗯、所有人都是做同一个行业，并且就是也没有什么其他的事情可以做。也就是说，嗯、当这个资源枯竭，嗯、或者说当这个产业发生了一定问题的时候，它就会产生，就像你说的，它是不可持续的、不可再生的。嗯，之后这些人就没有出路
0: 了。我记得中国
2: 西北已经有几座城市。可多了、嗯，<笑>就是很多了。出现类似的事情，<多>对,对，就是曾经是石油开采重镇，然后在石油资源或者煤矿资源就是耗尽了之后，就成为鬼城，<对>城嗯，然后就是很多人连夜搬出这座城市，然后城市里面就会有很多，就是现在会有很多动物嘛，嗯，就是还有一些人会特意去那些鬼城探险什么的。
0: 完全到鬼城的可能没有那么多，但是就是这个资源城市转型是一个。挺老的问题了。如果你从学术上来讲的话，它完全不是一个新话题。就它那个，呃，转型城市那个名单都发了好几批了。其实好多城市都有这个问题，因为有些城市它根本就是因为采矿才出现
1: 的。采，对对
0: ，嗯，对。所以，那你一旦枯竭之后，这些人还要不要走？他如果要走的话，有些人在矿上干了。其实我姥姥、姥姥、姥爷家就是，他们是从顺着一个金矿一直辗转了很多地方。到最后停在陕西的时候，哦、就是我小时候去姥姥家的时候，那个矿上就已经完全是空的了，只有老人留在那儿。嗯、然后大家很神奇，那个小山头上就开始互相做生意，你家卖早饭，哦、我家卖夜宵，然后就互相卖，一个特别典型一个封闭经济学。后<哇><笑>后来学经济学的时候，嗯、每次想到这种，我就在想那个小山头。<笑>我在想，这个钱从哪里来？ Uh, 钱就是从你家赚到我家，我家赚到你家，就是这样。因为以前所有人<易>对都只是在那个矿上工作，这种地方非常之多。嗯、我们为什么会聊到这儿来啊？
1: <笑>哎，我其实我是在想，我是在想，就是我觉得一个很重要的话题是，包括你之前说到的，嗯,嗯，我觉得给我一个很大的感想的一句话就是，并不是人人都要来沙漠，或者这个沙漠这个地方可能本该就不是人来的地方。就是,是对啊，生活又不舒服，你来干啥？对，就是比如说，包括旅游业也好，干啥呢？就是比如说旅游业，你是要服务于游客，然后把这个地方打造的是适宜游客生活并且消费的一个地方。包括比如说我们去开采一些资源，它也依旧是服务于人类的发展。就是所谓的，比如说包括你刚刚提到的这个平衡，它也是以人的发展的视角来看的一个一个平衡。所以我觉得这些全都，当然我们是人，肯定会从这个角度来考虑。但比如说像您在硕士的时候做的研究，就是以地球的角度来考虑的，嗯，就是脱离，就是会会有我们当然，比如说做经济也好，或者做生态保护也好，都是从人的角度和人的尺度，就是我们对于时间和空间的感知的这个尺度去理解这个事情。但是其实也就是也有会有别的尺度，或者是说我不知道我们是如何跳出这个尺度，或者说跳出这个。嗯，这个发展的叙事吧
0: 。如果你从自己生存的角度讲的话，那肯定还是要从人的视角、对对对人的时时空的对我有用的这个范围内去看。嗯、如果你是要了解它的根本性的规律的话，那看人类的时间尺度就太短了，嗯、根本还形不成任何规律，嗯、就必须跳出来看。我在想，刚才虎头老师说他就是。他在那个沙漠里，他就会禁不住的去想：那么沙漠深处到底有什么呢？然后我在这个当中是处于一个什么位置？其实这个心态是不是也有一点征服者的心态？你为什么非要理解他？就共情
1: 了，反正欧洲殖民者就是从这个角度来<笑>啊。对你为什么非要理解他？好有，你完全可以
0: 不理解他。嗯，就大家好像试图掌握这个地球上发生的一切事情，何必呢？<笑>
1: 自然科学做自然科学的人发出了一个终极问题，<笑>就是
0: 你
2: 知道我有一个我有一个小爱好，就是我特别爱看谷歌地图。嗯，就是我以前没有，可是我可能是前几年去了，包括我我在去摩洛哥之前，我 literally 去了冰岛，我、嗯呃、考老师也在，嗯、然后我从冰岛直接飞到了摩洛哥去找我另外几个朋友。哇、哦
0: ，你这个景观变化
2: 呀！<笑>哎，这、就是、冰与火这、就是我的双子座朋友安排的行程，嗯、真的是把我搞死了。<笑>但 anyway， 就是当时也是在冰岛看到了很多让我非常惊讶的景观，超出我的理解范围的景观。然后我回家之后，我就会点，我有时候会点开谷歌地图，因为我会在地图上码我去了哪些地方。嗯,嗯，然后我就会点开谷歌的那个卫星图像，看一下卫星拍到的是什么样子。然后我就会回想一下我去的时候，我看到的是什么样子。我觉得就像我说的，可能因为你有我有了卫星，而且卫星技术现在在生活中运用这么普遍，你会觉得就是它可以被拍到，嗯，你
1: 会
2: 就会觉得这个地方是可以被理解。如果这个地方你人是去不了的，我会想用卫星去看一下那个地方，至少它图像上是什么样的。然后我有的时候会看一下，觉得。好好神奇哦，就是什么都没有的地方哎，然后就是被一个很厉害的摄像头从宇宙里面拍下来，然后也不是说试图理解吧，我觉得就只是好奇而已。就是你可以问这个问题啊，我不能问问题吗
1: ？我又不要征服他
0: ，就是<笑><了><笑>突然有
2: 点我们彻底聊跑了，我
1: ,我们在哪儿？哎，那这种这是我的好
0: 奇好奇心和征服欲。嗯可能它中间也没有差那么大，嗯
1: ，对，我觉得这个确实是有关的。就是说，现在我们技术的发展已经到了我们可以看到这个地方，嗯，就是哪怕你不能去对,对,对去到，但是你可以看到。就是当这个东西的图像已经被你掌握了的时候，就就感觉，这就是摄影术最最原初的那个迷信。就是当你、嗯、当一个人的影像被拍摄，摄<魂>你就对被摄取了灵魂。所以，就我们，嗯、当我们觉得所有的这些景色，嗯、就是它的图像已经深深的印在了我们脑海里，你就会产生一种，就是这个东西是可以被理解的。包括我们，比如说拍摄宇宙也是一样，就是，嗯嗯，就是这些，哪怕我们并不理解那些东西，但是，比如说黑洞也依旧也可以被拍摄下来，然后你就会产生这种好像我们是可以理解、可以去丈量的这种。错觉也好，或者是冲动也好，就是感觉好像要要去要去理解它，但确实，但确实这个东西就是太表面了。就比如说我们看到这个，对它太,太表面了。对，比如说我们看到<对>看到的沙漠和我们真正站在沙漠里面，就是这种身体的感受，肯定是完全完全不能被想象的，除非你去到那里、嗯
0: 。但是就是我去，我作为研究者进去之后，除了和游客相同的那种经历、那种体验以外，更多的时候，我好像也没有更理解它。就是我，嗯、我可能去到相对来说比较深的地方，然后甚至在那里取了样品，或者甚至说做了实验呀，或者看了它更多文献，我好像也不把它看作一种奇观了。它就和其他所有的景观没有太大区别了。嗯、它并没有带给我更深的那种理解感。
2: 它成为了你知识体系的一部分，就像考老师去旅游一样，<对>考老师就是看个花都要知道它属于哪个缸，<笑>跟周围气候有什么关系，就是纳入到文明的一部分啊、哦，有有种但是这，但我觉得这个是我潜意识，我刚刚提到了文明和自然的对立，就是好像你把自然嗯取了一个、嗯嗯、名字标本对。对嗯、对，呃，对你起一个名字，试图命名它，你试图叫出它的名字，首先就是把它纳入了你的文化体系里面
0: 。嗯，哎<对>，但这个不是错呀，啊、这个是这是我们认识世界的方式嘛
2: 。嗯，对对对对对。嗯、我觉得就是聊回来，其实还是刚刚讲到旅游业，就是我们好像就是被发展的这个 narrative 所主导。嗯就像你说，就是好像各个地方都在推广旅游业，就是每个地方都要大力发展经济，你都必须经济富强。可是这些地区的他们发展了旅游业或者开采了石油资源，他们拿到了钱之后呢，他们的后代可能很多往往就是会离开这个地方去到城市生活。这样子的例子看过很多，而这个地方不管它如何开发、如何发展，它是永远不可能像。北京、上海那么发达的，就是这个天然的地理的区别，就包括这些历史上几千年以来的这个资源的积累、文化资本的积累，已经导致了这些地区它就是不可能那么发达的。那么，就是像之前说到说，你开采石油赚更多的钱，可以反过来保护沙漠，就是这就是一个。很很很悖论的一个，啊
0: 、对我们对，就
2: 是我觉得就是好像它就有有一个结，就是对于我们可以说这些地方 OK， 它不应该有人住，但是它总是会有那么一些人住在那个地方的，那他们应该怎么办？嗯，但是如果他们没有保护好当地的生态，久而久之，这些沙漠就会，比如说沙尘暴，它就会影响到。
0: 更北京这种城
2: 市，到那个时候你发现就已经非常晚了。嗯、然后你会发现它的源头在于，一开始我们没有好好保护那些沙漠地区
0: 。对，住在这种相对包括沙漠吧，还有其他一些我们管它叫生态脆弱区，就本身这个的生态环境就不能支持那么多人在这生活的地方。嗯、最基本的一个办法就是把它搬走，嗯、这个叫生态移民。嗯嗯各种情况，嗯、包括一些灾害，哦、比如说山坡上很容易滑坡，那么这个地方就不要再住了，这种搬走也叫生态移民，嗯、这是一个最直给的一个方式吧，不能说简单，嗯、搬家是很难的，但是这个是，嗯、呃，相对来说比较直接的一个思路嘛。除此之外，如果不搬走的话，嗯、呃，你要在这住也可以，但就是你刚,刚说的问题，就是那你就要接受这里不能发展的一个现实。这个在每一个条件、嗯、对每一个国家内或者每一个地区，甚至整个全球，其实都有这种地域上的分工，就依据你的第一自然，嗯、就是你本身的这个自然条件是什么样的，有些地方你就是主要负责保护，主要提供这种生态服务，有些地方就是负责挣钱。嗯比如说像咱们国家东南沿海，嗯、你的这个交通啊、区位啊、人口聚集啊、文化资本啊、历史积累啊，你就适合发展产业，就适合大量的挣钱。那么你这个地方就要负担起这个责任来，你挣的钱也是要交给国家的嘛，嗯、国家可以用来再度的分配、嗯、再做平衡、再做公平。有些地方你就是应该保护好这里的生态，你比如上游的水源地啊、呃，沙漠这种沙源地啊等等。你不保护好的话，其实对于下游来说也是一个破坏，对你自己也是一个破坏。所以这个分工其实是一个很宏观上的规划。他经常面对的矛盾就是，我从宏观上来讲，我知道你有些地方是不可以发展的，但是对于微观来讲，嗯、生活在那里的人有错吗？对，对对对他就
2: 没有这个权利。对对他们也
1: 想要发展，发展而且我觉得还有另外一个。不只是说他们想要发展，而是说，我觉得从全世界的范围来讲，就是有一种主流或者是更发达地区推通过自己的文化资本推广自己的生活方式，就是、嗯、而而不是说，<对>就比如说最简单的例子。呃， uh, 我们现在所有人对于美好生活的想象，都基于的是美国中产的生活方式，而不是，比如说尼泊尔的人很幸福，嗯、<哼>那么我们就要追求尼泊尔人的生活方式，就是这个很强烈的文化话语是对所有人都在作用的，并不是说生活在本地的人，他们就想要追求更好的生活，而是说这种所谓更好生活的图景，是被这个世界的一部分人规定的。嗯，<音>那么在这种情况下，对于本地人来说，发展到底意味着什么，并不是他们自己说了算的，而是说他们要是一些其他的地方的地理条件、经济条件，再规定着什么东西叫发展，什么东西叫做已经发展好了。嗯，而其他的这些生活方式也好，或者说文化也好，就要跟着这条路线、这条线性的路线去走。如果不是那样的话，<对>就不不只是说 OK 本地人是我们不想保，不是说他们不想保持某种生活方式或者怎样，而是说这个线性的逻辑就规定了什么样叫做好的生活，什么样叫做未发展、未开发或者是待开发的生活、待发展的生活。就我觉得这个其实是一个很有意思的事情，包括你说的，比如说他们本地，呃，反正人也比较少。呃，相对于经济发达的地区的话，嗯、那么他们就要负责保护这个地方的生活生生态，然后就是不进行过度的发展和开发。问题是，这个东西什么叫发展，不是他们说了算，所以就对对我觉得这确实是有一种不公平在里面
0: 对，这里
2: 也很复杂，而且因为你相对不发达，嗯、所以你的话语权也比较少。对对对，对对好像你就是听呃宏观的安排，或者但是你心里其实向往的是你打开。可能抖音、快手看到的那些在北京、上海的白领的生活
0: ，对，这也是一个问题。就现在信息，它已经可以突破你这个地域约束了。以前你见不到那种顶尖大城市的生活的时候，<对>可能还好一点，还可以坚守自己的这种生活方式。现在你可以直接看到。其实他们只
2: 是一种生活，嗯、但是他们的声音太大了，所以他们垄断了我们超过百分之九十以上的。对我们对生活的想象，<的>但是其实这个生活是不只有这一种。就你
0: 打开电视剧，<了>他们的生活都是对啊对啊，嗯，不管做什么工作的人住的房子都很漂亮，<的>然后就连什么学生<的>、实习生都住着那种一看就不可能买得起的大 house， 然后在里面家具都是一看就很贵，然后吃着什么不让吃那种，不是我们普通人的生活，但是电视剧里全是这个。你们刚刚说的问题，其实我在想，它有两个层次。就是一个是环境层次的规划，我规定这一片土地吧，这一个生态系统，这一片区域，它更多的承担生态的责任。但是生活在这里的人，其实它是可以流动出来的，<对>就是直接一点就是搬迁，嗯、呃，嗯、间接一点就是用其他的方式把它吸引出来。大家现在确实也在这么这么做嘛，都在往大城市集中，往沿海集中。包括我自己也是一个从西部跑到东部来的人，嗯、其实大家也是你自己就会做自主选择了。那如果我们都流动出来的话，对于当地的保护也是有好处的。嗯
1: ，但这种就会造成怎么说人类生活方式多样性的消失？会
0: 对,对这个是一个很大的问题。
1: 对，包括比如说美国原住民，就是首先不只是说要把他们吸引出来的问题，嗯、而是说当这个社会的资源，呃，集中在一些固定的区域，然后嗯、呃、留在本地的人会产生很多社会问题。嗯，就这个社会问题也在，因为他们处于这个整个国家的资源分配的边缘，所以这些社会问题其实并不是他们本身。这个小的社群有什么问题，而是说是外界带给他们，就是外界的变化也好，或者是一些规划上的问题也好，或者是一些对于资源的争夺也好，使得这个社群产生了一些社会问题。那么作为个人来讲，他们唯一能做的，就是要不我逃离这个社群。然后这个社群就逐渐的变小，甚至消失。要不然就是在这个社群有一个有一些巨大问题的社群里面持续的生活，然后外界会产生更多的对于这个社群不行的这种，对对，对。就是这种印象，使得它就更加加剧。就是美国原住民，尤其是中西部的一些保留地的原住民，有很多这样的问题，嗯。就是比如说包括酗酒也好，什么也好，就是嗯，并不是说他们本身就酗酒。或者说，他们本身一定要坚守一种所谓原始的生活方式，不与美国主流社会合合流，而是说，因为他们这些呃处于的地理位置也好，或者资源分配啊，或者是一些快发一些各种问各样的问题，使得他们产生这种问题。所以，就是对于这些边缘群体来说，他们走也不是，留也不是，嗯，都会产生很多问题。包括你走了，比如说你到达了一个嗯大城市也好，或者到达了一个进入了白人社会也好。但是你本身的文化和本身的包括长相都是不会变化的，所以它依旧会受到很多边缘。嗯、就是我觉得这个虽然可以，比如说，不管是生态搬，像你说的搬家是很难的，嗯，就是搬家并不只是改变一个生活地点或者生活方式的问题，那绝
0: 对是，而是它
1: 会产生很多各种各样、嗯、各种各样的社会和文化和经济的这些分配不平等的问题，使得它暴露出来，所以。嗯，对，所以就是说，我觉得好像一方面我们说这些地方并不适宜人居住，所以人们就可以走，但问题在于，作为个体来讲，你走是有很多后续问题的。嗯，对，而且包括它就会使得一些地方，就比如说本来就很拥挤的地方就更加拥挤，这也并不是一个、嗯、一个好的解决方案。那怎么办呢
0: ？就是<笑>呃，从一个角度上来讲吧，其实这个是由于。承担了一些非市场、非经济功能的地区和人，他们的贡献没有得到承认的一个问题
1: 。对，嗯嗯，嗯这个在经
0: 济学上可以吧？<对>因为我我不是做宏观的，我不是很擅长。但是就我看到的一些资料研究成果来说，呃，这个东西你可以把它称为一种正外部性，就是他们做的事情对于所有人都有好处，嗯、但是这个做这件事情的成本、付出的时间。嗯付出的精力等等等等，只有他们自己付出了，所有人都得到好处
1: ，这不就是家庭主妇
0: ？对，是这样，这个范围是可大可小的，<对>大到全球都一样
3: 。就比
0: 如现在这个气候变化的问题，嗯、只要一个国家少排放碳，那么所有人都会从中得益。但是只有少排放碳的这个国家承担了少排放所损失的这些经济碳的成本，嗯、对，只有他承担，但所有人都得意，这就是一个全球范围内的一个正外部性。嗯、如果是我们国家内部的话呢，就是生态保护的这区，比如说水源地的这些人，他就不能、嗯。适合任何有污染的东西，他不能发展任何的工业。如果他坚持在这生活的话，他就不能挣很多的钱，等等等等，他生活必须很朴素。这个结果都由他来承担。嗯、但是所有与这条河流有关的人都得到了好处，嗯、这个就也是一种正外部性。嗯、那么，如果他的这种贡献能够在他现在生活的这种状态下得到承认的话，比如下游的所有人都愿意自主的给他很多钱来感谢你为了保护这个水源地对付出的努力的话， okay, um, 那他也没有必要搬走，他也嗯肯定会减少很多他现在我们看到的这种社会问题呀、啊、心理上的问题呀、啊、um, 各方面，但是就是没有没有得到这份承认，所以大家必须用其他的方式来弥补他的损失。Okay. 比如搬走，嗯、比如说强行的在这里发展一些污染的东西，嗯、等等。其实经济学上也讨论这个问题。我怎么在市场不能直接承认它的情况？因为市场只承认就是确实的产成品，嗯、你最后产出了什么，我花钱买这个，嗯、前面的那些东西是往往不能得到承认的。那就比方说，我们规定一些补贴，或者规定一些买卖的权利，规定一些税。嗯就谁、嗯、谁破坏了，谁就来付税等等等等。其实解决的方案是很多的，但是都解决的不够好，所以它它是一个老问题。但是直到现在，就是你拿它去申基金，也还是申得到的，<笑>就说明这个问题还没有被解决。<笑><笑>就其实到底怎么样让这种正外部性得到一种市场的肯定？嗯，让就像家庭主妇，家庭主妇的问题也没有被得到解决呀
1: 。对
2: ，是但是我觉得，我觉得就是这样子的政外部性，他们在经济问题上的这个权力结构好像很像。家庭主妇与主外的丈夫之间的这种关系，嗯、就是主妇必须首先你要打理好家里，嗯、但是可能你的劳动往往得不到承认。但是如果你没有打理好，比如说，可能是不是会对丈夫在外面工作造成一些困扰，嗯、或者所谓的拖后腿 （code on code）。然后这个时候你没做好，可能你就会被指责。<是>但同时，因为你没有出去工作，嗯、所以你的吃穿用度都是丈夫工作得到的钱，<对>但是你帮他解决。家庭的这个部分，每天让他有饭吃、洗衣服、照顾小孩的这些，嗯、呃，就是工作，劳、嗯、它是隐形的，对，它是一个隐形的劳动，对。但是在性别问题上来说，嗯、可能就不像，就是我们讲的，比如说荒漠这种很脆弱的地区，它就是不应该去开发。比如说像上海、北京那种大城市，不应该有很多人居住，不应该开发那么多的工业，就是服务业。但是对于性别议题来说，就好像是说。以前好像觉得女性就是应该主内，但是现在从五六十年前我们在说的是说女性是也可以主外、啊，就是从这个角度上来说，就是可能这个权力结构对于家庭主妇来说是这样的，但是我们在今天的性别议题感觉就好像就是在说女性本身她是可以有更多的，她可以去做不同的职业，她可以选择脱离家庭主妇的这个角色。可是对于荒漠来说，可能客观条件上他就很难脱离这个，在后方的这个这个职责他<对>他。他这里有个问题，他没有办法摆脱。对，
0: 就是第一是你做的那种隐形的贡献很难被量化，就算你想要给他钱，嗯、到底给多少合适？嗯、家庭主妇也好
1: ，但这个不是我们就是量化系统的问题，嗯、<好>就是量化的这个机制是规定。或者说，我觉得并不是说它不能够被量化，而是说我们传统的量化机制只量化一些东西，而不去量化其他东西、嗯
0: 。对，就一种很模糊的那种，嗯、甚至你没有直接感受到的那种贡献，<对>你该怎么去衡量它？而且往往这个衡量权是掌握在那个挣钱的人手里
1: 。对，就是掌握在这个量规定量化系统量化什么的人的手
0: 里。对。对的，
2: 嗯，包括、就是、就好像给钱的是赚钱的丈夫，<是>他决定他要给家庭主妇多少生活费。就
0: 你们俩虽然坐在谈判桌上谈这个问题，家庭主妇肯定没有谁是被饿死的，他,他应该也是得到了一些分配的。但是当你们在谈这个分配的时候，其实并不是平等的，对吧？嗯，肯定是挣钱的那个人或多或少他说了算。如果他给你很多钱，那也是他是一个好人，他是。怎怎么样？这个都取决于他给多给少，都是他给多是他是好人，给少是他没有公平的对待你。在这个里头，其实家庭主妇是没有什么谈判的权利的。他有本事说，嗯、那我明天不给你做饭了，我饿死你。丈夫说，你走吧，对吧？<笑>不用等到明天。所以在生态问题上也是类似。我直到前、嗯、前一阵还看到微博上有人在抱怨，就是一个。东南沿海地区的人一个一个普通人，他的微博就是发了这个近几年的那个财政，哪些省是正的，就是给国家交的这个财政，哪些地方是负的，嗯、就是要需要国家转移给他。然后他作为一个东南沿海比较富庶的这种省份的普通人，他肯定就觉得不公平嘛，这个这是很正常的。而且
1: 不公平是指就是我们挣的钱多，但是还是要给一些地区补。对
0: 对对，他就是觉得我们这些地方的人就是每年在挣是养着你们钱，哎，对，在养着你们，其实就是这个感觉，这个就是很多丈夫的心态啊，嗯、完全一样啊，<笑><笑>我养你啊，<笑>你不应该给我做这个做那个吗？就是
1: 并不并无法意识到，就是说，比如说这些省份如果出现了什么问题，嗯、或者说他们干脆就自然环境选择摆烂。
0: 那你根本也
1: ，<对>那作为别的地区的人，你其实也会活不下去。对对，嗯、对对就是会生活受到影响。嗯、对的，嗯，对的，嗯。我觉得打破这个思路是非常重要的。就像我刚刚说的，就是我们的价值体系也好，或者说谁来规定什么是有价值的，它其实一直是处于某一类人、一些人中，或者是一些地理地区的人手里。就是我觉得重新认识这个问题，或者说重新就或者说改变这种。什么是重要的，什么是不重要的，这样这个思路是很，是一个很很重要的事情吧。嗯、大家试图在
0: 做，嗯、可是我觉得还在各个领域都没有解决好，<笑>太难了，这个事儿太难了。这么多对人天天研究，或者普通人天天实践，<笑>大家也没有找到一个完全的解决方案，确实有点难。
2: 嗯，其实就是我记得当时我们在跟柯子讨论的时候，就讲到说，这个权力关系很像家庭主妇跟丈夫嘛。嗯、然后，就是其实早在七十年代的时候，就有主要是美北美的学者就提出，他们那个词叫 ecofeminism， 也、嗯、有的叫 ecological feminism， 就是生态女性主义嗯，这样子，嗯、就是很早以前。就有有这个讨论了，在五十多年以前，嗯，但是他们其实主要是强调，就是说女性和自然这二者在很多的，比如说在经济、政治。文艺作品的表现里边，他们往往是处于一个相似的位置，就、嗯、从就在权力结构里面，他们是属于比较弱势的一方，嗯、或者说他们的贡献没有得到认可。嗯、而就是 ecofeminism， 他们想要批判的，或者说让我们注意到的是这种所谓的，比如说工业的自然观，就是把自然视成资源，嗯、把女性视成一种资源，或者是比如说所谓的科学的。呃，发展观、科学的自然观，然后就是他们想说，比如说工业科学这种我们认为的发展的这些概念里面，他们其实暗含的很多是男性中心主义的。他们把女性或者自然视成一种资源，视成一种他者，视成一种可以调配的东西，嗯、而没有把他们当成一个主体、嗯、平等的视角。嗯、对。然后当时可能可能就是想说通过。通过把二者联系起来，让大家看到之间的关联，而把就是破坏这个不平等的这个权力结构的现状。包括我觉得他们提到一个很有意思的，就是说当我们在描述自然的时候，很多语言我们会不由自主的使用嗯<亲>、呃，自然母亲、<对>地球母亲，包括英文里也有什么 Mother Nature <对>这种词，嗯、就是我们是不自觉的把自然。把会会给他贴上一个性化的，我觉得不叫贴上一个性别的标签，嗯、而是贴上一个固有的性别的标签。<对>就是母亲，她是奉献型，<对>她是无私的奉献，她不停的奉献，她把她的石油、她的水，她不停的给我们使用，而我们会歌颂她的伟大的付出，可是并没有真的去保护她。嗯，这样子，就是其实母亲、女性往往是处于类似的角色。然后就像我们刚刚提到的这些电影吧，其实就像我们说到，往往男性主角他们是从一个做一个征服的角度视角去进入这些沙漠，就很像这些故事里面很多故事里面会出现一个异域风情的美女，穿的很少，骑着骆驼。然后跟身材很好的白人男主一见钟情，嗯，啊、呃，一夜狂欢这种，就这些故事也是嗯征服的一部分。包括在《星球大战》里边也会有很像的情节。嗯、其实，甚至沙丘某种程度上也是啊，<看>对，看<他>也是就有很
1: 很像的。就是他对这个地理的征服，就是、包括他征服其中的女性
0: 。我觉得埃及艳后其实也是
2: 、啊、对，或
1: 者对
0: ，嗯嗯，对，就是或者说。这
2: 些自然景观，他们就是特别性别化的。在从男性中心主义的视角来说，资本主义侵略这些东西，他们都是男性中心主义的。
0: 嗯，就是其实你们讲的时候，我想到了一个，我不知道你们会不会这么谈，就是像我们这边写研究的时候，会先写你的科学问题是什么。这个科学问题一般是一个特别大的、嗯、特别根本性的东西。嗯，然后你从这个大的科学问题，比如说我我常用科学问题就是可持续发展，就这是一个很大的话题。我从根本上是想，呃，研究可持续发展这件事儿，但是我的研究点会很小，我研究点就是沙漠，沙漠里的一个小问题。嗯、但是在这个科学问题当中，可以包括很多研究点。那么在这个大范围内，其实，呃，性别议题或者说性别之间的这种平等和生态问题。它只是不同的研究点，它的科学问题是完全一样的，嗯、就是当大家权利不平等，嗯、或者这个价值体系偏向其中一方的时候，另一方该如何争取一个平等的权利，其实就是一码事儿，嗯、是是这样吧？<的>我我感觉这个话题让我想通了很多事情。<笑><笑>就是谈，你会发现权力结构可以解
1: 释一切。对，可以解释一
0: 切。就是看性别问题的时候，<笑>大家有时候吵架是源于看得太浅了。就一谈性别问题，大家首先会联想到自己是其中的一个性别，然后就带有了一种标签的讨论，嗯、就没有深入到他根本的那个权力分配的问题里头去。就好像我们谈性别问题的时候，一谈到你说男的不好的话，那男的就生气；谈女的不好，女的就生气，好像就。没必要。其实我觉得，从这个角度上来看的话，性别只是它这个权利问题的一个体现、一个标签、一种可能性。它
2: 是一个维度。对对，就是每个人在不同的权利体系里面，你都可能处于不同的位置。是<对>。比如说，作为一个作为一个人类东南沿海城市的女性，对你对于西部的居民来说，你是处于一个更有优势的地位，你是属于一个强势的地位。可是对于女性来说，可能。跟男性来说，你属于一个弱势，嗯、或者说对于性少数群体来说，你对于直女来说，你属于一个更更少数的地位。<对>当然，比如说在找工，就是在我觉得最重要的是你看到了这个权力结构，而且你要意识到你在不同的时刻、不同的维度，你是有很多身份。你。不是说你不，你就是 intersectionality 交叉性的<笑>对对对，对你的身份是很复杂的，<对>然后这些解决问题背后的问题，他<对>们就是
0: 他们形成问题的原因都是相通的，就是吵起来的人往往是就是下意识的强调了自己比较弱势的那一方面，然后觉得别人占尽了便宜，自己都在吃亏，就是。那种感觉，哎呀，反正性别议题我一直避免谈，一是一是我根本就不懂这个东西，我只是我是一个女的，但除此之外<笑><笑>我就没有更多的理论或者是更深入的认识，所以我觉得我也
2: 谈不好。然后第二就是不管你是男的还是女的，性别问题都跟你有关。对，有关，<笑>但是
0: 我觉得我可能说不到点儿上。然后又又大家每个人都有自己的性别，所以你谈这个问题的时候，所有人都会有自己的看法。很难。其实我
1: 觉得这个很有意思，嗯、就是，难道其实其实生态学不也是这样吗？是的、啊，是每个人都是一个人，对，就是我们都与自然有关，你都处于生态的一环。就为什么都与自然有关？对
0: ，跟你们，我就想、嗯、特别想聊，就是因为我突然意识到，它也是我研究的问题，它就是生态学，嗯、它就是一切。嗯、但凡我们要讨论到稀缺资源的分配，讨论到权力的归属的时候。其实我们永远在说同一件事情，它的表现方式不同而已。嗯、我以为我避开了性别议题，但是我并没有避开它根本。对我并没有避开那个根本的科学问题。我逃避它是没有用的。我为了少挨两句骂呀，不想引起争议呀，<笑>就不去讨论这种事儿是没有用的。除非我不干这行了，除非我放弃是思考这种深入的问题
1: 。其实我觉得，甚至跟干哪一行都没有关系。就比如说，这个是一个像刚刚说的，其实所有的，嗯嗯、但我觉得这是因为我们被福克荼毒太深了。<笑>但是我可没有看过我想说，但是不，但是就是说，不是说你看过福克<笑>没看过福克，而是说在福克以后，我们理解世界的角度变成了从不只是变成吧，或者说他他开启了这个权力结构理解事情的角度，以至于当你。去内化这种东西，哪怕你没有看过，其实其他的理论也好，或者说后后福柯的一些东西发展的也好，就是你会不自觉的从这个角度去理解这个事情。就比如说，当我们说到性别在家庭中或者在社会上这个性别话题，可能与工业与自然、人类发展与自然资源的这个角度，它其实存在着一个父权同构，对吧？但是，就我觉得这个其实是。很有意思，像刚刚呃胡提到的，比如说你作为一个直女，你相对于性少数群体来说，你是有一个优势在的。就我觉得这个，主流的我觉得这个其实跟比如说到底是一个什么样的人，她是一个女性，比如说女性，她会与自然挂钩，这个东西其实并不一定是，我觉得它并不一定是说是因为女性生育或者是女性的身体与自然有什么关系，所以女性、嗯嗯、是。自然会被认为成女性，而女性会被作为是自然的代表，而是说在一个对这个一个固定的权利结构里面，那么更高的这个掌握更多权利的人会自然的，他会去定义什么是他者或者什么是嗯权利更更少的人到底是个什么东西，或者权利更小的在这个结构里面更不占优势的到底是什么？就这个定义的权利是在这个权利更多的。人或者是群体，或者是结构上面的，
0: 嗯
1: ，就比方说我们可能会说啊，自然是女性化的，但是我们也会说，呃，什么东西就是自然会被做用当做一个形容词，就什么东西是自然的，什么东西是不自然的，这个不自然的东西就是要被矫正的，对吧？就比如说，嗯，对，像之前你要不要说一下郑波？我觉得很有
2: 道理。你先说嘛，你干嘛这
1: 么生硬 ？Q， 因为我觉得这个应该是你来介绍，<笑>但是我好像自然而然的讲到这儿了。哦、生态女权主义以外，嗯，后来还发展出来的一个理论就是酷儿生态学。就酷儿生态学其实就是基于我们在、嗯、呃日常生活中或者主流文化中，往往会说异性恋是自然的，而同性恋是不自然的，嗯、或者说非异性恋是不自然的吧。嗯，你还好严谨哦。对哦、呃，对哦、啊啊，因为并不是，并不是只有同性恋和异性恋，对吧？啊、呃，但是异性恋中心的话语会把异性恋规定为正常，规定为自然，规定为嗯，呃、对，我们为了就是说人类或者是生物为了传宗接代，一定会是异性恋的
3: ，就是、这个东西
1: 才是自然的，嗯、这才是符合自然规律的。而酷儿就是生态学，它作为一种方法，它其实是在想说。这种自然与不自然的对立，以及什么东西是自然的，什么东西不自然的这种二元对立，其实是，并不一定是我们像我们想象的，或者像历史上想象的那样，就是，呃，它就是这样的。嗯、呃，这个二元对立是可以被突破的。嗯，就是连我们用
2: 自然的、不自然的这个词。当你这么去形容的时候，你已经包含了一个价值判断了。<对>你要如何去？我觉得你很难绕过这个语言去说。嗯，就是当我们在我当我们在用自然的不自然做一个形容词的时候 ，natural natural， 你已经在
1: 进行一些判断了。默许自
2: ，<对>就是你已经在默许自然，它是一个可能，比如说男性中心主义，或者是就是异性恋中心主义。就这个词，它已经包含这个意思了。嗯、对，
1: 嗯，但其实自然也未必是这样的。就是对，因为
2: 其实现在有越来越多的研究，嗯、就是我我好像上周才在果壳看了一个很无聊，就讲那个什么最近不是很流行那个色情那个表情包，什么就什么我不知道啊，就最近有一个很流行的表情包，就是什么什么来点色情艺术什么，就是一个彩色的鸟啦，哦，但就是。<笑>对哦，<笑>对<笑>你没看过啊？哦，我看到<以>那个琴“果<琴>”是“禽类”的“禽”，有一篇文章，“禽类的琴”的“禽”，这一看就是一个前后鼻音不
1: 分的人做出来的。<笑>哎呀，
2: 你个！<笑>之前就果“果果壳”还写了个文章。嗯，就是说为什么在那个鸟类世界会有那种彩色的鸟什么的？然后就说很多其实就是他们他们的彩色是为了招揽同性的，而且还会有一些同性之间的惩罚行为，比如说两个鸟打架，雄鸟打输了、嗯、惩罚就是其中一只会去有点像就强奸另外一只等等，就是这种事情在自然界现在越来越多的研究发现它是非常普遍的，包括我们也知道很多雄性动物去抚养孩子其实也是
1: 自然的、哦，并
2: 不少。条件除了什么海马，对,对，就它是自然的。除了什么海马呀，什么企鹅呀这种，还有很多动物都有类似的行为。然后像植物的话，我我其实是想讲，我之前看过一个作品特别喜欢，然后还就是给。呃、uh, ，Hugo 他们做的 Untitled Folder 那个杂志写了一篇文章，他其实就是说郑波他有一件作品叫做《决恋》，啊，然后那个就是那是一组影像作品，现在还在创作，然后它的内容就是拍。对，就是一些年轻貌美的男生，然后他们裸体走入一片那个亚热带森林，然后和里面的蕨类植物进行一些非常暧昧的抚摸，然后到了后面会进入一些有一些激烈的，就是插入行为，<笑>甚至有 BDSM 的一些隐喻在里面等等，就是人和植物有一些有一些性暗示的互动吧。简单来说是这个样子，然后。就看到他的采访，就说他当时想做这个作品，其实是因为蕨类植物，其实它是。无性繁殖的孢子植物，然后它是没有，相当于它不会开花结果的，然后它也不分性别。但是可能你觉得好像我们看到的开花结果的植物，是我们想象的所谓的主流的植物， oh. 然后它确实也是现在世界上最多、最常见的那个植物形态。但是其实在最早的时候，蕨类植物是更早出现的，而且在。很久以前，蕨类植物是这个地球上更占主导的植物的形式，就是不开花结果的孢子植物其实是更多见的。只是后来随着这个开花结果的被子植物出现了之后，可能因为它们有这个繁殖的功能，或者说它们繁呃、啊、不就是它们都可以繁殖，但是它繁殖的更快，所以它们渐渐的占了主流。但是其实蕨类植物现在在世界上仍然非常多见，特别是在比较温暖的，就是亚热带地区。嗯包括比如说我生活的香港，还有他这件作品其实是受台湾的一个 commission， 然后台湾是世界上蕨类植物分布最广泛的地区之一，所以他当时做了这件作品。所以蕨类就有点像植物界的一个 queer 植物酷儿， er, 对，对，他是个 queer plant， 好先锋、哦。然后他就找了一些人类酷儿跟植物这酷儿进行一些这个互动， oh. 我觉得这个想法非常的。妙，而且我觉得我们不应该把它单纯的理解为一个，好像是一个性癖，就是我，因为特别有意思，就是我在查 queer ecology 这个词的一些研究的时候，就看到有一个说法，就是说有有一种学说叫做 sex ecology， 我都不知道该怎么翻译，性生态学，<哈><笑>就是他提出的一个说法，就是他觉得地球。不仅仅应该把地球视为母亲，视为我们的亲人啊，是应该把地球视为我们的爱人。就是自然，它是，呃，有性吸引力的，对人类来说。然后我甚至了解到有一种性倾向叫做 sex， 呃、uh, ，ecosexuals。我真是大开眼哎，你整个这段话
1: 呀，<笑>我大为震惊没。没，但其实我觉得它说明了很多问题。太喜<笑>过财了问题，我已经
2: 。对，而且对，而且说明了很多问题。就是、我我先说完，嗯、就是我我看到，其实我只是读到 Wikipedia 的这个介绍，然后他是说提出 sex ecology 这个说法，这个说法的两个人，他们是一对，好像是一对 couple，、嗯、呃，然后他们都声称自己是 ecosexuals， 然后他们说，根据他们的调查，在全世界上有几千个人的。性。性取向是 ecosexual，、就是，嗯
1: 、呃，终于进入了上一期预警的部分。就是我,我这期没有预警吗？<笑>就
0: 这样了
2: 。你把上一期的预
1: 警再剪进来一
2: 遍。<笑>好的，好的。就是我觉得我们不应该，当然不应该以这么肤浅的，就说这些人，比如说这个。嗯艺术作品里描述的这些人，他们就是这个性取向，或者说他们有这样特殊的性癖来观看这件作品，而是我觉得我看到这件作品的时候，我觉得他给我打开了很多想象的空间，就是说，不仅是 queer 物种之间 queer 和 queer 之间的连接，它好像能开启一种新的图景，就像是我们说到《陌路狂花》，两个女性她们到沙漠里面。放飞了自我，沙漠成为了他们实现自我的地方。就是因为沙漠是边缘，女性也是边缘，所以他们就碰到了一起。不是说绝类是酷儿，然后那些男生也是酷儿，所以他们在这个雨林里面，在这个森林里面，他们碰到了一起。我觉得不仅仅是这样，而是说一种看待自然的方式，就是在这些男生的互动里面，这个自然它不是资源，它不是景观，它不是旅游的。就是它不是我们能够用这些资本主义的这个框架去理解，或者说能够去征服的东西。它也不是有威胁性的，但它也不是无私奉献的。它跟我们想象的这些固化印象都不一样。它就是一个。植物，嗯，当然你可以说把这些植物是不是有把它们 sexualize， 就是让它们，但我觉得你很难去讨论说到底是他们把这个植物性欲化了，还是这些植物它们本身就可以是性的主体、嗯。对，就是因为植物本身它也是有性的，对，只不过它和人类的性是不一样的。可能对于这个所谓的 ecosexuals 来说，他们是相通的。嗯、但可能对我们从来没有想过这些事年来说，植物的性感和我们想象的性感是很不一样。嗯、但是我觉得从这个视角去看植物，是我此前从来没有想过。我觉得这个对话已经超出了酷儿，嗯，而是说从酷儿这个视角来进入这件作品。你会看到一个更宽广的，我觉得他已经超出了自然文化的这个二元对立了。他、嗯、甚至连他也不是关于去人类中心主义的，他不是那么宏大的叙事，而是一个就是好像是两个生命，嗯、对。但是可能看作品的时候，就你有很多解读空间吧。嗯、当然，艺术家并没有写这么多，就是我自己的一些想得非常远的那个想法，对。我我,我觉得这
1: 个就是库尔理论的一个最根本的核心，<笑>就是它是突破二元对立，嗯、而是说一切东西都是一个，比如说是光谱或者是一些别的嗯,嗯形态的，嗯、比如说像虎头提到的这件作品，就可以让人联想到，比如说对于我们所谓的异性恋中心的自然来说，繁衍是自然，异性恋的繁衍是自然。但是其实，比如说像蕨类植物，它们这种无性繁殖，它依旧可以在地球上存在很多很多年。它其实就不是我们所理解的那种啊、呃！如果大家都不生孩子，那么人类就要灭亡了，就是不是这样的。去世了
2: 、嗯，毕竟就是同性恋或者说酷儿、啊，其实在人类历史上也是存在很长的时间、嗯，就是有人了就有没有被输血，对，或者他们被成为一个癖好，他们成为不可说的，对，
1: 但并不因此，包括比如说很多动物之间也有一些同性的行为，或者是一些与我们想象中的家庭结构，嗯、然后呃繁衍结构不一样的这些行为，但他们也并没有因此灭亡。反而，动物的灭绝反而可能与人类活动或者是一些其他地质是有关的，对吧？<笑><是>啊、所以就是，是啊、所以这个东西就是，<笑>我觉得也是像刚之前科子提到的很多问题，就说，哎呀，大家都在研究，但是没有被解决。就我觉得。我突然想到，就是其实我们谈到的这些理论也好，作品也好，或者甚至说保护生态的意识，甚至乃至就是乃至说把自然作为一种资源进行开发，这些东西在人类历史的角度讲，其实都是很新的东西。嗯，从地球的角度来讲，也更加新了。就比如说，我们去保护生态这个东西本身，也许在历史上有很多一些零星的一些行为或者是活动，但它作为一个人类总体。的思想其实并没有那么那么长的历史、嗯
0: ，也就六十年代吧。对啊，对啊，就是这个是很
1: 短的。<次>那么这个问题没有被解决是很自然的。嗯
0: ，也对，
1: <笑><笑>就是这些问题都是很新的问题。<笑>就是人类意识到有，首先这些问题产生就不是一个很历史很久的事情。其次，我们意识啊啊人类意识到需要去处理这些问题，也就是更新的事情。那么，就是没解决是很正多对，很正常的。对，当然也不是说因此就我们不去就不去就摆烂了。嗯、但是，但是我觉得这个也就也并不需要那么焦虑。我不知道，
0: 那就是我们通常所说的什么什么事情是自然的。因为这个自然是有一种就是主观色彩的，这个时候说的自然往往代表的是好的、嗯、应该的、正确的。<对>但其实我们在说什么东西是自然的时候，嗯、其实想说的是什么什么东西是主流的。对，那个非主流的小众的边缘的东西，对,就是、的对，哪怕它确实自然的存在，我们也说它是不自然的
1: 。对,对对对。
0: 说的好，刚刚整个这一段，我整个人信息过载了，我<笑><笑>我今天晚上就录完音，<笑>因为我躺那我也得再想一会这都说的啥呀？<笑>
1: <笑><笑>这就是越考越火。我觉得这就是人
2: 文学生成功的把那个真的搞科研的人给搞忽悠了。<笑>悠了<笑>
0: <笑>但我真的就就是这次录音最想聊的就是这个，因为我们平常在做生态问题的时候，已经有了相对成熟的套路了，有了它的方法了。这些方法都是由生态这个领域内的人发展起来的，但是看到它的本质上和其他领域要解决的科学问题其实是一致的，以后我就想知道其他领域是怎么看待他们领域内的问题，他们的看法。我们在进行一些
1: 人文领域的套路的传教
0: 。对，<笑><笑>也许我可以挪用一下。
1: <笑>但其实这个东西并不是，对,对我觉得并不是说这个两个学科没有。相通，而是我觉得可能就是一些跨学科的研究，在可能，比如说它是跨 A 和 B 的，嗯、呃，研究，但它可能在 A 领域产生的影响要远比在 B 领域要大。嗯嗯，比如说就是罗安青那本书《末日松茸》，他现在也有整体中文版。他的完完整的标题叫《末日松茸：资本主义废墟上的生活可能》。他、嗯嗯、其实根本<火>根本上来讲，对，他是个人类学研究。他在人类学领域是这几年就是大家都交口称赞的，就是人人必读的一本著作。<对>但是我相信，可能他在自然科学领域没有获得在人类学领域，或者是其他社科领域，甚至是更广义的人文领域那么大的。根本没有听说过，
0: 对不起，我会去看的
1: 。对，但这本书<笑>这本书其实很有意思，就是说它是一个，它在序言里面就写说，它是在尝试进行自然科学与文化研究之间的这个跨学科嘛。嗯，像我们刚刚提到的，无论是生态女权主义，还是库尔生态学，还是一些包括我们对于影视作品里面的沙漠作为文化符号，嗯。带有一些殖民色彩的这些分析，它其实都是把自然作为一种比喻性质的东西，嗯，就是它是一个，嗯、它是一个很文化研究的视角，<对>就是说自然是一种，包括围绕自然的话语，围绕不同生态的话语，它都是用来比喻人类社会以及人类社会的权利结构的一些，它是个喻体，它不是一个。嗯我们就是与生态学或者与自然科学的区别是，人文学会把会把这些东西作为喻体，而并没有真的去介入。比如说，像我们想想要看到的，可能是说人文学科的这些比喻是如何是能够如何研究自然科学、看待自然的方式，或者去研究自然的方式。但这种可能就就更难做一点。然后就是《末日纵容》这本书，因为我到现在还没有完全看完它，所以我就。不说太多，但这个这个就是我推荐一期播客，就是山月十岁那期，呃，有一期播客是完整的，几个人讨论这本书的，他们有非常详细的介绍，聊得很好，大家可以去听听。他这本书就是讲全球几个地方对于松茸这种菌类的采摘以及整个经济系统嘛，然后他就是通过研究这些，他其实想要表达的是资本主义的。运行和人们与资本主义发生的关系，可以存在一些与我们现在想象的市场流水线，包括与这些市场流水线发生关系的这些人，与这个我们熟悉的模式所不一样的模式。他通过人类学研究，想要给后资本主义或者资本主义废墟的这种生活方式以及市场方式提供一些不同的可能性。<音>就是，如果自然科学学者或者说研究生态学的人也能看一下这个书，<的>也许会产生一些不一样的感想。立刻安排。
2: <笑><笑>其实，其实这个书我看了，因为这本书实在是太火了，嗯、就是。但是我看的时候，我特别能体会到，啊
1: 、不，但这个是壁垒，没有没有这个这个壁垒很很严重。对我觉得，对我觉得
2: 这本书是因为我自己是我很喜欢当代艺术嘛，然后我自己的工作也是在当代艺术行业吧，应该这样说。嗯、就是这个，我这几年看到以这本书为题目做的当代艺术界的读书会、展览，甚至作品很多很多件，嗯、它实在是它已经成为一个很热门的。语会，但其实我看的时候，我特别能理解为什么这本书在当代艺术界或者在文化研究领域特别火，因为就像考老师说的，他前面说的这段话，它好像是一个生态学和人类学或者文化研究几个几个学科的一个混合，嗯、但是他的视角是非常人类学的，就是他追踪了松茸这个产品它的生长。采摘、运输、销售、包装、送礼，甚至到日本人如何拿它去送礼的整个这个嗯环节，嗯、然后它横跨了美国、嗯、呃、日本，或然后还有就比如说美国的原住民，然后到大城市，然后到国际运输，再到日本送礼的这个整个过程，嗯、然后它的这个追踪的视角是非常人类学的，它的研究方法也是就是跟当地人进行对话、观察、记录。他的方法是人类学的方法，但是他最后讨论的问题是现象考考说有什么全球化资本主义，包括现在大就是我觉得我听这个词听到都要麻木了，就是人类世，嗯的这个批评、uh, 实在，对对对对，就是他讲的是说通过跟随，好像他跟踪一个松茸从出生到他成功的送人，他的这个完成的这个一套过程。他看到了，我们能从中间，好像这个蘑菇它有一种什么的，它向我们指向了，说我们人类可以不像今天这样活，它可以在我们遇到所有的这些后资本主义时代的麻烦之后，这个小小的蘑菇告诉我，啊，这个蘑菇有大智慧，它可以告诉我们人和自然有另外一种连接的方式，资本主义可以不像今天这么操蛋，就大概这个意思。而且它很重要的是，它提出的是一种想象，就是它并没有说这个 vision 到底是什么。而是他写的非常有意思，就是跟随一个蘑菇，但是他最后落脚，我觉得他的落脚的议题是非常的。不仅是文化研究、啊，而是非常的社会学，对非
1: 常根本的一个问题。对，但是它
2: 、嗯、它又是一种想象，它并没有很深入到实际上。我觉得就是社会学，你真的去讨论这些，比如说呃，这个生态经济学的一些实际的问题，而是他在讲一种一种想象，一种 imagination。然后这个点是文化研究和当代艺术非常喜欢的，嗯、大家就是喜欢，嗯、就像考老师说，喜欢去生态<对>世界，人类是他们对于不管是艺术创作还是当代艺术或者。文艺作品的创作里边，它就是一种，它是一个喻体。但是我其实我自己非常怀疑的，就是说有这么多关于 ecology 的作品，关于这些讨论，包括我们讲到说。七十年代就 ecofeminism， 其实七十年代也有很多 ecofeminism 的文，就是艺术创作，就是当时美国特别有名的策展人 Lucy Lippard， 他做了一个展览，就是那个展览里面当然有男性也有女性艺术家，但是里边有是一个很有影响力的展览，它就是关于 ecofeminism 的，其实也就是把身份问题和环境问题放在一起谈，但是我觉得我们有了这么多讨论，感觉好像都很，我不知道，就好像很虚。他们，我并不知道这些讨论能够如何真的为解决这些生态问题提供一些实际的思路。对然后我我觉得我看《末日松笼》这个书，我特别能理解它为什么会火，因为它的落脚点就是非常，就是它的入手点很小，它很有意思，它讲的话题是所有人都有共鸣的，但它最后落脚的是一个没，是一个 alternative 的一个想象，这就给你很多的。呃，解读空间，嗯、然后文艺创作最喜欢的就是解读空间，嗯、大家喜欢符号，<笑>所以这个书出来有很多影响力。但是我其实真的不确定，我读的时候我有很多疑问吧。其实我我我不知道，我不知道你跟随个这个节目还可以做第三
1: 期，嗯、就是末日松茸读书会。<笑><笑>其实确实，我从来没有想过这个问题，哎、因为确实这本书在整个人文社科领域都就是。广义人文社科领域都火，但是显然就是他在自然科学可能就没有那么高的知名度。其实我觉得这个是很有意思的，因为我觉得他
2: 的落脚，对，我觉得他是从生态学入手来想要说为人类，比如说为资本主义的讨论提供一些呃新的思路。嗯、可是我真的不知道我们这些人文领域的讨论能够为像柯子这样子，我觉得这是非常做实事、也不要这样、啊。<笑><笑>就好像我们这整期节目，就是我跟考老师两个人疯狂，感觉疯狂忽悠，对，然后
1: <笑>就是卖拐，买了，现在现在科买了，现在多、就、少、是、钱？现在科子觉得自己的两条腿不一样长了，忽<笑><笑>悠忽悠我就全了
2: 。<笑>可可可是我我觉得我我自己是很有疑问的啦，就我不知道能否为这种实际的经济问题、资源分配,配问题能够解决什么。什么问题
0: 你？你讲这个的时候，我感觉又回到了那个那个光谱的那个问题，就是你现在发出的所有疑问，跟我在写我的论文的时候的疑问是完全一致的。我不知道我做的这些理论上的产业的研究，究竟能够为沙漠治理、为那里生活的人、为那里的切实的节水技术能够起到什么作用，完全一样。
2: 我感觉我，我感觉这期串台已经瓦解了《日之路》这个节目的根基。<笑><笑>做科普到底有没有用
0: ？所以就是我们可能就是在这个光谱上，可能那种呃最落地的事情处在一端，嗯、然后最抽象的这种意识上的分析在一端。然后可能中间有
1: 很多路要走
0: ，对，中间有很多然后模糊的这种地带、嗯、一种衔接，你们可能处于更意识分析的，我可能相对你们来说处于更技术一点的、理性一点的、客观一点、具体一点的。但是我的下游还有更加具体的那种去做工程的人，<对>去确实去种地的人，确实去种这些植物的
1: 人。
0: <对>那我们其实、嗯。你往左看和往右看的时候，内心的那种疑惑是一样的，对，一样
1: 的，嗯、是的，是的，就好像就是五十年前已经、嗯、已经说我们可以突破，也许可以突破发展的视角，突破未发展和发展的这种二元对立的视角去看待一些关系，嗯、但这个东西到底如何能够指导一些人的生活或者是一些政策的制定，其实中间还是有很多、嗯、很多路要走的。没关系，慢慢来，这才发展了五十年太，太多疑问了。
0: 哎呀，人类还能活多少年不好
1: 说。那就应该在这个，这就是这一期这一期的最后一句话，我觉得非常好
0: 。我我还要说一下那那个三本书的问题，再不说结束了，就是。因为前面谈了很多性别问题啊，还有生态的问题，这也是我在最近整理这个大纲、查一些资料的时候，突然意识到，我之前没发现这个事儿，嗯、就是在可持续发展领域有三本非常重要的书，几乎可以说是 top three 的三本书，一个是就是六十年代的那个。寂静的春天，其实很多人都听说过，嗯、未必看过吧、嗯、？Silent Spring 那大学
1: 精读英语精读课文
0: ，它<笑>因为他也很好懂，<对>他的词也很简单，他也没有复杂的理论。这本书是第一次开启了大家对于环保这件事情的认识吧？其实，在他出版的时候，还不是得到了完全的肯定，嗯、但是他第一次比较成体系的提醒大家需要注意环境保护这件事儿。这本书，然后第二本呢，叫做《Limits to Growth》，就是增长的极限。它是第一次让大家认识到，地球是一个大的系统，它不是一个简单的线性的因果关系。嗯、不是说我看到那里有一个沙漠，我过去种树，这个沙漠就会被绿化，不是这么简单的。嗯、你这个行为会影响很多的后续作用。现在我们看起来觉得很自然的那种。你需要多考虑几环，在那个时候是第一次被大家认识到。这是第二本书，然后第三个呢，可以叫书，也可以叫报告，就是《Our Common Future》。我们共同的未来是联合国，其实他们出的这个报告就是提出了可持续发展这个概念。这三本书的主要作者全部是女性，就像 Sil Brain,、嗯《Silent Spring》，它的唯一作者就是一位女性。<对>然后那个增长的极限。他是有好几个作者，但是打头的就我们所谓的一座通讯是一位女性，嗯、然后那个我们共同的未来，他是当时很多人合作的一个结果，它是一个大的报告，但这个报告的主要发表人也是布伦特兰，她也是一位女士。就是这个事情，当然她不能证明任何，她不能证明说可持续发展这个领域内女性就比男性强，绝对不是这样的一个结果，但是她至少可以反过来说明。女性在这个领域的贡献绝对不是没有的，而且是比较显然的、显著的。嗯，就是如果有人说啊，在环保啊，或者在这种生态学的领域，嗯、呃，男的就是绝对的优势什么的，那这三本书肯定可以证伪这件事情了。就是女性还是做出了非常多的贡献，而且。很有意思的是，感觉这个在很多
2: 领域都可以套用，是
0: 吗<吧>？<笑>对，因为我感觉这个还挺神奇。我当时标出这三本书，完全是因为他们三个的重要性。嗯、但是在我标出之后，才发现，嗯、诶，他们三个好像确实都是女性。我并不是以女性的角度去挑出这三本书的。嗯、但是后两本书还好，因为他们推出的这个时间里，大家对于环保、对于生态已经比较有认识了。在那个寂静的春天那本书发布的时候，就是它最开始出版的时候，绝大多数人还没有意识到环保有什么重要的，反而就是你要做环保这件事情会断了很多人的财路嘛。那大公司他们在卖杀虫剂啊，嗯、卖这种有化学污染的东西，他肯定是不愿意你提出这件事儿的。所以那个时候这本书招致了很多批评，在这个批评当中呢，你会看到作者是一个女性这件事。就是很多批评他的人，基本就是两个套路：第一就是这是一个疯女人，就是典型的那个歇斯底里的一个疯女人；嗯、第二就是这个女人就是在煽情，在讲一些悲情故事。嗯、就是这两点攻击
1: 太典型了，如何,如何抑制女性写作<笑> ？Top two 套路。
0: <笑>就何止写作？我就觉得
1: 生活中哪一个女生没有挨过这两个妈？<笑><笑>对，但其实我觉得这个这个很有意思，就是我在看那本关于犹他，哦，提了那么多遍没说名字，它叫呃《Erosion》，就是侵蚀这个词，嗯、它其实是一本散文集。那个里面就是写了很多犹他州本地人做环境保护，或者是说呃开始产生环境保护呃土地保护意识的。一些案例吧，然后其中就经常会提到说，本地的这个母亲们会最先站起来说，我的孩子得了什么病，嗯、然后这我们我认为这个病是和这个污染或者是和一些产业有关
3: 。就我觉得这个东
1: 西，虽然我们也避免谈到，比如说女性就要作为母亲，或者自然作为母亲，或者这些所有的这些。呃，叙事的套路，但我觉得这其实是有一种关系的，就是在我们谈到可持续发展的时候，嗯、是主要是为了未来进行考虑，而这个未来其中就是和和、嗯、就是怎么说我们的孩子这个东西，我觉得是有一定关系的，嗯,嗯，包括比如说像那个《寂静的春天》，他想到杀虫剂这个，我觉得他也有很多地方会有这种指涉，就是我们要为未来为我们的孩子，呃，做一些事情。嗯，虽然我并不想说这个跟女性直接相关，但它确实，我认为是有一点关系
0: 。对，但这个相关的存在可能未必是归咎于性别，<笑>就是反而是因为女性在那个年代更多的被，就是在家庭，所以她就是看到了更多的孩子。对，就是对嗯、而
1: 是说你是因为社会你规定你你在这个空间里活动，你在家庭内部，对，所以她看到的东西反而也许会比男性。要更远，嗯，对对对，但是这是也许是有一定相关性
0: 。在外工作的那些男性，他的这个生活环境里可能比较少的能看到，呃，孩子或者自然的变化，女性反而有机会看到吧？有可能是这种相关性造成了这个结果，嗯、而不是性别导致的，而是大家不同的这个社会分工导致的
1: 。是的，是的，是的，嗯，对，有这个可能。很好
0: ，哇，
1: <笑>快两个小时了，朋友们。怎会如此
0: ？这一期真的，如果不收拾，真能聊到四个小时，<笑>太可怕了。你结尾要推
2: 荐歌曲吗，科斯
1: 老师
0: ？好的，那结尾，你们那个你是风儿，我是，
1: <笑>这是一个，<笑>这是一个搞笑的。<笑>也可以不推荐，<笑>也可以，也可以磕子的。我口头推
0: 荐一下，你是风儿，我是沙、啊，大家自己脑内唱啊。这个歌，<笑><笑><笑>我已经开始了，不要，我不要，<笑>我我我另外推荐一首吧，放放到片尾曲，是呃陆一一个黑怕歌手，你们听黑怕了？<笑>突然有点，我听过
2: ，但我不喜欢啊？是
0: 吗？我还挺喜欢陆一的。他这首这首歌就叫风，就一个字。我特别喜欢的是他这里吹小号的这位师傅，一般大家都叫他文师傅文志勇。他小号就是，我觉得这首歌，嗯，不是说陆一的歌词不好啊之类的，但是这这首歌整个那个风的感觉，我觉得小号的贡献特别大。不知道为什么他就吹出了那种，就从你身边刮过的那种感觉。很轻松，就很舒服，然后很抽象。我就很喜欢这首歌，好像跟我们的主题也有一点关系吧，就是一种自然。因为管乐
1: 器就是空气流动嘛
0: ，倒也是啊。你这么讲完就不浪漫了，就是风
1: 啊，<笑>好轻、哦。<笑>好的，好的，好的，好的，好的的大家再见
0: 。的两期结
1: 束录音，哇，越<笑>考越糊，是不是一个月又不用更新了呢
0: ？拜拜，大家再见。
3: 他们翕动的嘴里，你听到了声音。那里有语言的雏形，有不少生硬的文和字，或很勉强的地方你听不清。像阵风来自很远的地方，仔细听。他们一腔腔的话落在一张张的纸上，变成一章一行的字，和字之间散满了意识，填满的形态。提醒人们的拳头钻进火松，皮肤万金的风，他们说起了故事，地面充满了象征，在传承印记你织出一面旗，挥舞着手势和符号，渐渐建立了队伍，偷丢了点胡子，也丢了些东西都物质，其间也组织起思想，话语的锋芒变得有所指向，他们拾起军号，齐声地吹出漂亮的文字，吹出雕像的不朽，吹出嘹亮的风。所有发现都是重复的，都担心实验。曾经要什么都容不下的眼里，是担心数字的巫师，整废了。曾经纯粹的都显得成为了。他们拾起军号，试图再次吹出漂亮的文字，吹出雕像的不朽，吹出寥寥的风。